Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama 
Nabi SAW itu berdoa supaya dijauhkan dari akhlak yang mungkar. Berarti kalau dikatakan ada akhlak yang mungkar, berarti ada akhlak yang hasan. Ya kalau ada akhlak yang mungkar, yang jelek, berarti ada akhlak yang baik. Nabi SAW minta supaya dijauhkan dengan kalimat jenniguni itu sama artinya dengan ba'idni jauhkan dariku yaitu dijauhkan dari akhlak-akhlak yang jelek di mana akhlak seperti ini diingkari secara syar'i maupun menurut adat atau kebiasaan Sedangkan yang kedua ini kaitannya Jadi yang pertama dan kedua ini saling terkait Yaitu wal-a'mal Ya wal-a'mal Ya Allah jauhkanlah dariku juga dari amal yang mungkar Jauhkan dari akhlak yang mungkar Dan juga dijauhkan dari amalan yang mungkar Kaitannya di sini para ulama jelaskan yang dimaksud dengan akhlak yang mungkar yaitu jeleknya tingkah laku dengan sesama. Yang dimaksudkan dengan akhlak yang mungkar itu jeleknya tingkah laku dengan sesama. Interaksi sosialnya kurang bagus. Tadi dikatakan Akhlaknya ini secara syar'i artinya yang ditunjukkan dalam dalil tidak bagus atau secara adat karena Islam juga tetap masih memperhatikan adat maksudnya di sini adalah tolak ukur dalam hal-hal yang tidak digariskan oleh syariat itu kadang dijadikan patokannya itu adalah adat misalnya di tengah-tengah kita masih berlaku Ya saling gotong royong Misalnya ketika uh, Ada yang ingin Membangun rumah misalnya Masih ada gotong royong seperti itu Ketika Diajak oleh tetangga untuk membangun rumahnya Maka itu jadi suatu keharusan Untuk membantu Kalau tidak ya Biasanya dirasani Biasanya jadi omongan dan seterusnya maka menyelisi akhlak seperti ini ya ini adalah menyelisi secara adat itu tetap masih berlaku ya, tetap masih berlaku karena seperti ini tidak e, bertentangan dengan syariat dan syariat pun tidak mengaturnya sebenarnya jadi ketika itu ya ada istiadatlah yang berlaku nah lalu dikatakan amalan yang mungkar Amalan yang dimungkar di sini para ulama katakan adalah maksiat. Berarti kita minta pada Allah dijauhkan dari akhlak yang jelek dan juga dari berbagai macam maksiat. Karena kalau kita mau berharap pada diri kita sendiri itu sangat-sangat sulit untuk bisa menjauhi maksiat. Ya, kita hanya bisa berharap. Ketika kita berada misalnya dalam situasi yang jelek atau lingkungan yang jelek Kita cuma bisa berharap pertolongan dari Allah supaya terhindar dari berbagai macam maksiat Kalau kita cuma mengandalkan diri kita saja 
Tanpa kita sertakan dalam doa seperti ini Sangat sulit sekali untuk menghindarkan diri dari maksiat Intinya dua hal yang disebutkan pertama Ini saling terkait Yaitu yang satu Menunjukkan akhlak terhadap sesama Kita jauhi akhlak yang jelek Kita minta kepada Allah supaya dijauhkan dari akhlak yang jelek Yang kedua dari amalan yang jelek Yaitu dari berbagai macam maksiat Atau tafsiran para ulama yang lainnya lagi Mereka tafsirkan yang dimaksudkan dengan Akhlak yang jelek Yaitu dari amalan-amalan batin yang jelek Amalan batin Batin berarti amalan yang timbul dari Dalam diri Ini tidak tampak Contoh yang pernah kita bahas Ria Ria itu artinya apa Ria Ria, ria. Pamer Ingin cari pujian bisa juga yang ada dalam hati lagi hasad Apa itu artinya hasad kemarin? Menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu Atau kalau definisi dari Ibnu Taimiyah Beliau katakan sekedar benci saja Sekedar benci nikmat yang ada pada orang lain Sekedar benci nikmat yang ada pada orang lain Itu sudah disebut Hasad ya. Cuma benci saja Dia belum ada keinginan sampai nikmat itu hilang Pokoknya sudah tidak suka pada nikmat orang lain Itu sudah disebut hasad Nah ini dari amalan batin Ria itu tidak ada yang bisa tahu Ya jadi nggak boleh ketika Misalnya ada yang baca Al-Quran di musjid ya, Kemudian dalam batin Waduh orang ini kayaknya ria ini Ya, tidak bisa kita tebak dirinya itu ria Ada yang tiba-tiba mungkin Nangis di samping kita saat sholat jamaah ya, Nangis Terus nanti habis sholat baru kita dalam batin Atau mungkin pas sholat kita dalam batin Sudah ini kayaknya dia ria Supaya orang-orang tahu dia itu mudah nangis Ria kita mau tebak dari mana kalau dia itu ria Dia punya berbagai macam alasan kita Bisa menduga dengan yang lainnya Bukan dengan uh, Sifat-sifat yang jelek seperti tadi Ria Ini harus datangkan dalil ya. Ini harus datangkan bukti Kalau tidak ada Berarti cuma jadi suuzon saja Sama orang lain ya Ini cuma jadi suuzon saja Sama orang lain Bahkan dulu para ulama itu ada yang sampai menyesal Karena dulu itu Pernah nuduh orang lain Ria dia lihat ada yang sholatnya khusyuk atau sholatnya itu sambil nangis ya dalam batinnya dia sudah nebak ini wah ini ini orang ini ini ria ini nggak mungkin mungkin juga kita lihat teman kita nyumbang untuk suatu uh, hajatan atau misalnya untuk masjid tetangga kita menyumbang untuk masjid ya dalam batin juga ini dia itu cuma ria saja nyumbang satu juta saya itu bisa lebih daripada itu padahal dia juga nggak nyumbang cuma bisa ngomentari orang terus Ya, cuma bisa rasanya orang terus Gak bisa berbuat apa-apa Cuma bisa nunggu orang lain itu Ria Ini amalan batin Maka kita minta perlindungan pada Allah Dari akhlak yang jelek Kata para ulama yang lainnya Tafsirkan dengan amalan batin yang jelek Suuzon Hasad Ria Itu amalan-amalan batin yang jelek Sedangkan Minta perlindungan dari amalan yang jelek kata para ulama yang dimaksud di sini adalah amalan lahiriah, yaitu amalan yang ditampakkan yang jelek. Bisa jadi amalannya tidak ada tuntunan, 
ya. Bisa jadi amalannya itu adalah Dia menyumbungkan diri Kalau sombong itu biasanya ditampakkan ya, Kalau sombongnya itu biasanya ditampakkan Atau tinggal laku Tinggal laku jelek yang lainnya Seperti zina Minum-minuman keras Ini amalan-amalan jelek Jadi intinya dua hal ini kita minta Bisa kita maknakan uh, Yang dimaksudkan dengan akhlak yang jelek Ini adalah tingkah laku yang jelek Kemudian amalan jelek Ini bisa kita maknakan maksiat Atau menurut tafsiran yang lainnya Akhlak yang jelek Yang dimaksudkan di sini adalah uh, Amalan batin Yang jelek Sedangkan Amal mungkarat atau amalan yang jelek yang dimaksudkan di sini adalah amalan-amalan lahiriah. Intinya baik secara lahir ataupun batin kita minta pada Allah supaya dijauhkan dari sifat-sifat jelek semacam tadi. Kemudian yang ketiga yang kita minta pada Allah adalah al-ahwa. Ahwa itu artinya hawa nafsu. Dan yang namanya nafsu itu ada dua macam. Ya, yang pertama nafsu yang ma'ruf yang membawa pada kebaikan atau para ulama katakan nafsu yang ma'wafakoshar yaitu hawa nafsu yang selalu ya condong pada syariat condong pada ketaatan jadi dia tidak mengajak hawa nafsu ini tidak mengajak kepada kejelekan Adapun yang kita minta perlindungan pada Allah di sini adalah yang kedua yaitu dari hawa nafsu yang jelek. Hawa nafsu yang jelek di sini yang tadi berlawanan dengan yang pertama yaitu yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat kita. Ingin berzina ya, ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam agama kita untuk menjaga ifah, untuk menjaga kehormatan diri. Dia adalah hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan Punya hawa nafsu untuk bisa cepat kaya dengan melakukan manipulasi Dalam masalah laporan misalnya Ini hawa nafsu yang jelek Begitu pula mudah-mudah untuk e, mengambil harta orang lain dengan jalan menipu Ini hawa nafsu yang jelek Nah, jadi kita minta perlindungan pada Allah supaya terhindar dari hawa nafsu yang jelek semacam tadi. Kemudian yang keempat, kita minta perlindungan dari adua dari penyakit. Namun yang di sini para ulama katakan penyakit yang mungkarat itu yang dimaksudkan di sini adalah yang bisa membuat orang-orang itu menjauh dari kita. Ya, yang bisa membuat orang-orang itu menjauh dari kita. Contoh di sini punya penyakit kulit. Orang-orang tahu kalau kita punya penyakit semacam itu mereka akan menghindar. Atau mungkin penyakit-penyakit yang dianggap menular. Ya, misalnya AIDS. Ya. Ketika punya penyakit yang berbahaya seperti itu orang-orang akan menghindar. Kita minta perlindungan pada Allah supaya Dijauhkan dari penyakit-penyakit semacam itu Penyakit yang membinasakan Sampai membuat orang-orang itu menjauh dari kita Kalau penyakit misalnya demam, flu Ini penyakit-penyakit yang wajar Orang mau dekat ya tetap dekat 
Sama ketika orang demam juga Ketika itu ya mau berkunjung Mau cemuk kita, mau telik kita Ya tetap mereka bisa Nah untuk penyakit-penyakit tadi Kadang orang itu menjauh Tidak mau dekat-dekat dengan kita Oleh karena itu ada sebuah kisah dari Bani Israel ya, Ada Salah satunya itu ada orang yang punya penyakit kulit Kemudian didatangi oleh malaikat Kemudian malaikat ini tanyakan Kamu mau minta nikmat apa? Kemudian dia minta Saya pingin kulit yang bagus Kulit yang mulus ya. Kemudian akhirnya diberikan kulit yang bagus Yang mulus seperti itu Namun di akhir kisah Dijelaskan bahwasanya orang ini Ternyata ketika didatangi oleh malaikat lagi Dengan rupa yang sama seperti dulu Kemudian malaikat ini meminta bantuan pada orang tersebut Ya tolong saya ini kehabisan bekal Mbok saya itu diberikan Di antara hewan ternak yang kau miliki Dia katakan bahwasanya Ano masgul Saya itu sibuk Ngurus orang kayak kamu itu nggak bisa ya, Ngurus orang kayak kamu itu nggak bisa Saya sibuk Hajat saya itu begitu banyak Maka orang tadi tidak diberi Kemudian malaikat ini komentar Bukankah dulu kamu keadaan itu sama seperti saya Allah memberikan kamu nikmat Sehingga engkau juga bisa mendapatkan ya Kenikmatan Seperti ini punya hewan ternak Harta yang melimpah seperti ini Artinya dia orang yang mengingkari nikmat Jadi mendapatkan uh, Kulit yang bagus itu adalah Suatu nikmat yang patut disyukuri Karena dalam kisah tersebut Orang Bani Israel ini Dia sampai meminta punya kulit yang Bagus Nah itulah keutamaan doa tadi Jadi doa tadi bisa diamalkan ya, Dalam Doa-doa kita sehari-hari Bisa bersolat Sholat wajib Atau bisa juga ketika Sepertiga malam terakhir pada sholat-sholat Tahajud Atau di tempat-tempat yang lainnya Di tempat-tempat mustajab untuk berdoa Bebas doanya Jadi kalau tidak di Berikan waktu tertentu doa tadi dibaca bebas Itu kaidahnya seperti itu Ya jadi kalau tidak ada aturan tertentu Kapan doa tadi itu dibaca Ya waktu bacanya adalah bebas Beda misalnya kalau Nabi SAW itu katakan uh, Beliau misalnya selepas sholat subuh itu Membaca doa Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Warizqan tayyibah Wa amalan mutaqabbala Maka menunjukkan doa ini Ini ada kekhususan Dibaca setelah sholat subuh Walaupun memang masih boleh baca pada waktu yang lain Namun baca setelah waktu Setelah sholat subuh Itu lebih utama Namun boleh kita baca Doa tadi Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan ta'iba wa amalan taqabbal Di waktu yang lain Contoh juga misalnya wasiat Nabi SAW kepada Mu'az ya, Nabi SAW itu katakan La tada'anna Fi kulli dubri kulli sholatin Janganlah engkau tinggalkan Ya bacaan setiap kali engkau berada dalam dubur salat yaitu di akhir salat sebelum salam. Menurut tafsiran yang lebih tepat ini adalah sebelum salam. Di tahiyat akhir. Ya. Setelah kita baca tasyahud akhir sebelum salam baca doa ini. Yaitu Nabi sallallahu wasallam pada Mu'az baca Allahumma in Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya, ini berarti ada kosan kita baca di akhir salat, di dubur salat. Di dalam salatnya. Nah. 
selama belum salam ketika itu. Namun kalau di sini tidak dibatasi tadi, maka bebas. Mau baca di akhir salat ya boleh, membaca ketika sepertiga malam terakhir boleh, boleh baca juga antara azan dan iqomah juga boleh, ya. Jadi waktunya itu bebas. Kemudian sekarang kita lihat hadis yang berikutnya tentang larangan banyak debat yang bermanfaat ya. Kemudian banyak guyon ngelawak terus. Terus yang ketiga mudah mengingkari janji. Baik disebutkan dari Ibnu Abbas ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tumari akhaka." Janganlah engkau Berdebat dengan saudaramu Dengan muslim yang lainnya Dan janganlah engkau bercanda terus dengannya Dan janganlah engkau Tidak menempati janji pada janji Atau engkau itu tidak Engkau itu mengingkari janji pada janji yang telah engkau buat Hadis ini diriwayatkan oleh Termiti Namun Ibnu Hajar memberikan catatan Bisana din fihi do'afun Namun sanat hadis ini adalah do'if Kesimpulannya Sanat hadis ini do'if Karena dalamnya terdapat Lais bin Abi Sulaim dia salah seorang perawi do'if Didoifkan oleh Imam Ahmad, Abu Hatim, Ibnu Ma'in Dan ulama pakar hadis yang lainnya Jadi kesimpulannya hadis ini do'if Kalau do'if apakah perlu kita bahas? Dari sisi makna Hadis ini masih tercakup dalam makna yang benar Maka kita bahas Namun kalau hadis ini dari sisi makna sudah tidak benar Sudah kita tinggalkan namun kalau dari sisi makna masih benar Maka berarti dia masih ada pendukung Dari dalil-dalil yang lain Maka hadis do'if sebenarnya bisa Seseorang itu amalkan Namun memenuhi syarat-syarat Di antaranya ya, Hadis do'if itu bisa diamalkan Di antaranya syarat yang mesti dipenuhi Yang pertama Do'ifnya tidak berat Contoh do'if yang berat itu adalah Salah seorang perawi itu Kazik pendusta Ingatnya yang meriwayatkan hadis itu punya tingkatan-tingkatan Tersendiri Kalau yang dari sisi Hadis-hadis yang do'if Tingkatan yang paling parah itu pendusta Dia buat hadis-hadis Palsu atau para ulama itu Katakan orang ini biasa masuk Memalsukan hadis Nah orang-orang seperti ini punya tujuan macam-macam sebenarnya Ada yang punya motivasi Supaya orang-orang itu tertarik baca Al-Quran Maka dia buat misalnya hadis-hadis keutamaan surat ini Hadis-hadis keutamaan surat itu Tujuannya apa? Supaya orang itu mudah beramal Ada juga motivasi yang lainnya Dia tadi supaya orang itu semangat beramal ada motivasi yang lainnya cuma tujuannya untuk dukung madhabnya Cuma dukung madhab 
Siapa yang tidak ikut mazhab syafi'i ya, Maka dia tidak akan selamat Misalnya dia buat hadis seperti itu Ada hadis semacam itu ada Supaya orang itu ikut pada suatu mazhab tertentu Atau Nabi SAW itu mengatakan bahwa Nanti akan hidup di suatu zaman Yaitu seorang yang bernama Abu Hanifah Maka kalian ikutilah dia Ya, Nabi dia katakan Nabi buat Nabi pernah menyatakan seperti itu. Ya, Nabi nyatakan seperti itu. Tujuannya apa? Untuk dukung mazhabnya sehingga orang-orang itu ikut mazhab tersebut. Intinya di sini adalah tujuan yang jelek, tujuan yang keliru. Intinya tidak boleh membuat hadis seperti itu. Dan Nabi SAW itu mengatakan man nar. Siapa yang sengaja membuat hadis palsu Membuat hadis-hadis dengan dusta ya. Maka silakan dia mengambil tempat duduknya di neraka Monggo pilih tempat duduk di neraka ya, Dipersilakan memilih tempat duduk di, di neraka Artinya ancamannya itu berat diancam dengan ancaman neraka semacam itu Jadi ini kalau kita lihat Kita kembali pada isi hadis. Jadi ada tiga hal yang dilarang di sini Yang pertama Dilarang banyak debat yang tidak manfaat. Debat yang tidak manfaat di sini adalah debat yang tidak ingin cari kebenaran dan debatnya itu ingin supaya dia ini adalah kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi artinya untuk menampakkan kesombongan diri. Nah ini yang dianggap tercela. Adapun kalau debatnya izharul hak, wahidayatul khalqi, yaitu untuk menampakkan kebenaran. Dia diskusi dengan cara yang baik. Kita mungkin tidak sebut dengan debat, namun diskusi dengan cara yang baik. Ingin tahu mana yang lebih benar daripada dalil-dalil yang ada Walaupun para ulama bersih dalam masalah tersebut Namun ingin tahu mana yang lebih baik untuk diamalkan Ya contoh misalnya ya Kita mau amalkan ya, lebih utama Bersikir itu dengan jari jemari Ataukah dengan biji tasbi Maka didiskusikan Kita lihat dalil-dalil yang ada Ternyata Nabi SAW itu menyebutkan Ya, zikir yang lebih bagus itu kalau kita menggunakan anamil hitungannya itu pakai jari jemari. Kenapa? Karena ini nanti akan berbicara dan akan jadi saksi pada hari kiamat. Jari-jari ini akan berbicara pada hari kiamat dan jadi saksi. Beda kalau menggunakan alat-alat. Ini yang lebih utama. Namun dari sisi yang lainnya kalau kita tinjau bolehkah menggunakan biji tasbi jawabannya masih boleh itu bukan amalan yang bid'ah menurut pendapat yang paling kuat dan ini juga kurang tepat kalau disamakan misalnya dengan biji tasbi orang Buddha misalnya tidak karena ini sudah ada sejak masa salaf dahulu di masa silam dahulu karena uh, dalam beberapa macam riwayat disebutkan Disaksikan juga oleh Nabi SAW Walaupun hadisnya masih diperbincangkan Ya diantara para sahabat Ataupun ulama-ulama dahulu Mereka menggunakan batu-batu kerikil Untuk berzikir 
Dan yang masih membolehkan hal ini juga adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah Dan juga ada uh, Pembahasan tersendiri juga dalam kitab Al-Buntako karya Kakek dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah Yang menunjukkan masih bolehnya Namun tadi kita bahas Abdulianya Kalau kita mau diskusikan gimana tadi Kalau ingin nampakkan yang benar Atau kita milih mana yang lebih utama Maka dibolehkan Bukan maksudnya di sini adalah untuk menyombongkan diri, untuk menyombongkan satu pendapat dari yang lainnya tidak. Namun untuk tahu mana yang lebih baik di antara kedua hal tadi boleh. Atau tujuannya supaya yang lain tak dapat hidayah, ya supaya yang lain itu dapat hidayah buat diskusi-diskusi misalnya kristologi, ya yang pakar saja yang ngomong, ya bukan orang yang ngawur yang ngomong, yang pakar itu ngomong di situ. Ingin nampakkan kebenaran Dan juga supaya orang-orang yang lainnya itu Menyaksikan inilah kebenaran dari agama Islam Boleh Yang tidak boleh tadi bagaimana Yang tujuannya bukan untuk Tujuan cari kebenaran Dan juga bukan Supaya orang lain dapat hidayah Namun cuma tujuan untuk Memamerkan diri Atau menyombongkan diri Nah ini yang tidak dibolehkan Dan itulah yang tercerah Kemudian yang kedua Yang kedua itu adalah Masalah Guyon Lawa Di sini dikatakan Walatumazihu Janganlah engkau Terus guyon dengan temanmu Namun asalnya Guyon itu dibolehkan asalkan tidak overdosis. Atau saya sebutkan di sini ada syarat-syarat untuk bercanda. Atau ini bercanda yang syar'i. Ini di sini ada beberapa syarat. Yang pertama tidak boleh melecehkan agama. Jadi kalau ngelawak Bawa-bawa jenggot misalnya Bawa-bawa jilbab misalnya Kemudian ini jadi bahan olokan ketika lawakan tersebut Atau dia sebutkan praktek-praktek sholat misalnya Lalu praktek ini dijadikan bahan guyonan juga Itu tidak dibolehkan Pernah di masa Nabi SAW itu uh, sebagian, uh, sebagian ini dikatakan orang munafik mereka itu karena baru pulang dari perang. Kalau tidak salah ini perang Tabuk. Kalau Tabuk itu jaraknya paling ujung di kerajaan Saudi Arabia, paling ujung utara. Ya artinya sudah mau perbatasan dengan Syria. Nah ketika itu mereka karena letih, nggak ada bahan mainan. Ya. Kalau kita kalau lagi ngisi waktu luang, kalau zaman sekarang kan cuma pegang HP kan bisa terhibur kan, ada game macam-macam dulu tuh nggak ada game. Ya, yang ada bagaimana? Ya buat guyonan satu dan yang lainnya, buat guyonan maka ketika itu mereka jadikan bahan guyonan, jadikan bahan candaan, yaitu Nabi SAW dan para sahabat. Dikatakan Nabi SAW dan para sahabat itu mereka itu kurang. Mereka ya ahli baca Al-Quran Namun sayangnya perutnya itu buncit Artinya rakus makan Kemudian dikatakan mereka itu pengecut ketika berada di medan perang 
Tujuannya apa? Cuma guyon saja, cuma bercanda. Maka ketika itu turunlah uh, ketika itu disaksikan oleh seorang sahabat dan dia katakan kepada orang-orang munafik ini nanti saya akan lapor kamu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum orang yang ingin lapor ini datang menghadap Nabi, ayat tentang mereka sudah turun. Ayat tentang mereka itu sudah turun. Yaitu ayatnya wala insa al tahum layakulunna innama kunna nahudu wadalat. Jika kalian bertanya tentang mereka, kok kalian untuk kok tega bercanda seperti itu? Mereka akan jawab, kok kalian tega mengolok-olok orang seperti itu, mengolok-olok Nabi dan para sahabat seperti itu? Maka nanti mereka akan menjawab, kami cuma guyon saja, bercanda saja. Maka Allah katakan, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzihun la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ayat ini kelanjutannya dikatakan Apakah dengan Allah Apakah dengan ayat Allah Apakah dengan Rasulnya Kalian itu jadikan bahan olok-olokan Tidak ada maaf untuk kalian Kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman Ini surat At-Tawbah ayat 65-66 Ini membicarakan tentang orang yang guyon bawa-bawa agama Konsekuensinya apa kalau berguyon seperti ini Bawa-bawa agama Kalau sekarang itu Trennya itu pakai stand up comedy ya, Tahu stand up comedy ya Stand up comedy Stand up comedy itu nggak ada lawan bicara Jadi dia cuma ngomong 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 saja berdiri sendiri Kemudian utarakan lawakan-lawakannya Nah itu sebagian orang itu Sebagian uh, Komika istilah itu Mereka itu komika itu kalau bawa candaan, kalau dia pura-pura jadi seorang ustadz, itu sudah mempermainkan agama di dalamnya. Sholat dimainkan, jenggot dimainkan, yang ini dimainkan, ajaran-ajaran Islam semuanya dijadikan bahan candaan. Ini sama kasusnya seperti ini. Ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya itu dimainkan. Ini orang ini dulu. Kalau sekarang ini ajarannya, atau bentuk fisiknya orang itu, yang tampilannya seperti itu mereka nanti sebut, sebut jelek. Ya, jenggotnya nanti disebut dengan orang yang berjenggot disebut dengan kambing lah ya, Yang celananya ngatung disebut kebanjiran lah Seperti itu dijadikan bahan candaan dia dalam lawakan mereka Konsekuensinya apa tadi? Kafir setelah sebelumnya beriman Jadi kalau mau buat candaan tidak boleh sampai ngolok-ngolok agama Mendingan ngelawakannya itu biasa Guyonannya itu biasa Kemudian yang kedua Guyonannya harus tetap jujur nggak boleh bohong Karena Nabi SAW sendiri Beliau itu berkata bahwasanya Saya ya biasanya itu guyon Namun guyon saya itu selalu benar Guyon Nabi SAW itu bagaimana? Ya, dahulu pernah seorang wanita meminta kepada Nabi SAW, Wahai Nabi SAW, ya, doakan saya supaya saya itu bisa masuk surga. Dia sudah sepuh. Dia sudah sepuh. Datang pada Nabi SAW, minta pada Nabi, ya supaya saya itu bisa masuk surga, Wahai Nabi. Kemudian Nabi SAW, jawabannya gimana? Wong sepuh itu nggak ada yang masuk surga. Setelah itu langsung dia nangis. Ya setelah itu langsung nangis coba 
Nabi bilang wong sepuh nggak masuk surga. Lalu Nabi jelaskan, ya memang nggak ada wong sepuh masuk surga. Ya karena yang di surga itu semua abakar, yaitu cuma perawan-perawan saja. Nanti ibu yang sepuh ini ya jadi perawan, nggak ada lagi jadi sepuh. Ya. Maka tadi di awalnya apa? Menangis. Guyon enggak kalau kita dengar seperti itu, ya guyon. Namun selalu apa? Benar. Ya, guyonannya benar. Sampai nangis itu. Ya. Namun Nabi sallallahu maksudnya bercanda dengan dia. Terus dijelaskan, nanti di surga itu cuma ada abakar saja, yaitu perawan-perawan saja, garis-garis perawan, enggak ada lagi yang sepuh-sepuh. Maksudnya nanti yang sepuh tadi nanti jadi perawan, ya, masih ayu masih cantik, ya pipinya nggak penyot seperti itu, ya kulitnya nggak keriput, enggak. Ini nggak ada lagi yang sepuh-sepuh itu nggak ada lagi di surga. Nah, itu maksudnya tadi. Jadi bunyinya juga harus tetap benar. Kemudian yang ketiga, guyonnya tidak boleh nakut. Nakut-nakuti orang Atau meneror orang Atau kita sebut dengan usil Tidak boleh usil Walaupun alasannya April mob Ya walaupun alasannya April mob Tahu, tahu yang dimaksudkan April mob Pokoknya kerjain orang tanggal 1 April Itu nggak berdosa Ya Sembunyikan kunci motor teman Temannya bingung seharian Mungkin juga sudah lapor polisi Langsung dia bilang maaf ini April mau Itu nggak berdosa Ya karena sekarang April April mau Kepen Allah Ya cuma ngomong saja April mau Ya maaf sekarang ini April mau Makanya saya bercanda dengan kamu seperti itu Kalau kita sudah seperti tadi coba gimana Ya terang-terang saja Kalau yang emosi ya sudah Yang ada cuma jotos saja yang kena ke dia <laughs> Kalau tujuannya main-main seperti tadi tidak dibolehkan. Ini pernah terjadi di masa Nabi SAW orang yang usil seperti ini sembunyikan tali punya seseorang. Ya, ada yang sembunyikan tali punya seseorang. Kemudian Nabi SAW tahu orang yang talinya disembunyikan ini bingung. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan la yahillul muslimin. Muslimat. Tidak halal bagi seorang muslim Nakut-nakuti muslim yang lain Atau neror Muslim yang lain Jadi kalau yang seperti ini juga disebut teror Meneror Jadi sudah teroris sederhana itu sebenarnya ya, Yang sembunyikan sendal Sembunyikan kunci tadi Ini teroris sederhana Ya Yang saya kemarin ceritakan yang pekan lalu itu Itu terus yang luar biasa Yang kemarin pesawat apa kemarin Jerman Wings ya Matikan berapa orang Berapa Nasir 148 ya, Itu terus luar biasa itu Namun itu Untungnya non muslim Kalau muslim itu sudah habis itu ya Sudah jelas Masuk headline Teroris telah menewaskan 148 penumpang karena non muslim kalau non muslim itu gampang cuma dibilang nanti wong stres ya hilang ingatan atau ada masalah kejiwaan 
ya. Coba kalau muslim nggak pernah dikasih uzur seperti itu. Pokoknya ini teroris. Ada hubungan dengan Al-Qaeda lah, ada hubungan dengan ISIS lah, ada hubungan dengan ini ini, ini macam-macam. Nah, kemarin bukan muslim. Kalau muslim sudah habis uang muslim. Mungkin di negara ini jadi lebih ketat lagi. Ya, bukan hanya nama Muhammad saja yang nanti di blacklist. Jadi tidak boleh bercanda tadi dengan meneror nggak boleh, dengan nakut-nakuti nggak boleh, dengan usil nggak boleh. Kemudian yang keempat, bercanda juga tidak boleh overdosis. Maksudnya nggak boleh kebanyakan. Ya, jangan dari awal sampai akhir itu guyon terus. Ya, karena karena disebutkan dalam hadis bahwasanya eh, disebutkan dalam beberapa perkataan ulama. Ya. Di antaranya misalnya perkataan dari Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah. Ya, dia katakan wasa ittaqul mazah fa innahu hamqatu turi Dohina, bahasanya namanya bercanda, ya atau guyon tadi itu cuma mewariskan kelemahan saja. Atau juga ada perkataan yang lainnya, misalnya dari Umar bin Al Khattab beliau katakan, mankasurah dohikuhu kallat heibatuhu. Siapa yang banyak tertawanya, maka kewibawaannya itu akan jatuh. Ya, siapa yang banyak tertawanya maka kewibawaannya akan jatuh. Sama orang yang banyak lawak juga kewibawaannya akan jatuh. Dia mau serius saja nggak bisa. Dia mau serius orang nganggap dia apa? Bercanda. Mungkin dia kalau mau akad nikah, mau akad nikah, orang-orang kamu serius atau enggak ini? Ya, masih ditanyakan loh. Kamu serius atau enggak? Karena kesehariannya ya biasanya guyon terus. Biasanya lawak terus, makanya kalau diminta serius sulit. Ini serius atau enggak? Ini serius atau enggak? Ya kan, ditanya seperti itu. Beli sesuatu, ini serius enggak? Ini beli ini. Ya. Ditanya seperti itu. Kemudian juga ada perkataan, misalnya juga dari Mansur al Hakam al Masak Yakul Haiba, yang namanya orang yang suka ngelawa, orang yang suka bercanda, suka guyon, artinya kebablasan tadi. Waktu-waktunya cuma dihabiskan dengan itu saja. Maka itu akan memakan kewibawaannya Kewibawaannya itu akan jatuh Kama takulunar Hataba Sebagaimana api itu melahap Kayu bakar Sama keadaannya seperti itu Jadi kewibawaannya itu jadi hilang Oleh karena itu Imam Nawawi itu mengatakan Yang namanya bercanda yang Terlarang itu adalah bercanda yang ifrat wayudawimu alaih Yaitu bercanda yang berlebihan dan itu dilakukan terus menerus Ya, Ini bercanda yang berlebihan dan dilakukan terus menerus Kemudian yang keberapa? Yang ke? Kelima Lima atau enam? Satu, dua, tiga hmm? 
lima Yang kelima Mengenal Kedudukan orang saat bercanda Jadi tahu kalau yang kita candain itu siapa Masa yang sepuh-sepuh dicandain terus Dimain-mainin terus ya, Dengan orang yang mungkin jadi guru kita kok dicandain lagi Orang tua kok dicandain terus ya, Harus ada kedudukan orang Ya, bukan hanya ya seperti pelawak kan enggak pandang orang kan mau sikat saja, mau sepu kayak mau siapa kayak pokoknya ya jadi bahan lawakan saja seperti itu. Kemudian yang ke-6 kadar candaan itu ibarat garam yang dibutuhkan makanan. Coba kalau makanan nggak pakai garam gimana? Enak nggak? Ya, hambar nggak punya rasa kan? Nah, namun kalau garamnya kelebihan bagaimana? Nggak dimakan. Ya, keasinan yang nggak dimakan. Maka yang namanya candaan juga demikian. Ya, sekali-sekali yo ada. Namun apa? Jangan kebablasan. Kalau kelebihan sudah overdosis. Jadi kadarnya seperti itu artinya. Kalau dikatakan kadar semacam tadi, mau ada yang nggak masalah. Yang penting tidak berlebihan. Kemudian yang berikutnya lagi syarat yang berikutnya tidak boleh ada gibah. Jadi nggak boleh bicarakan jelek orang lain walaupun itu ada nyata padanya. Nggak boleh ada gibah di situ. Kemudian yang terakhir hendaknya candaan melihat waktu. Ada waktu nyantai yang mungkin kita bercanda ya. Kalau waktu serius ya dituntut Serius Gak mungkin dijadikan candaan di situ. Jadi mengingat waktu ya, Tidak setiap saat kita, dijadi, kita jadikan itu semuanya candaan Ada waktu tertentu Oh orang-orang itu butuh ada hiburan Terlalu monoton bicara serius terus Yang gak, gak mengasihkan Ketika bertemu dengan teman mungkin sama-sama lagi nunggu sesuatu Mungkin bercanda dengan dia ketika itu ya Ini sesuatu yang wajar Namun kalau serius ya tetap serius Jadi hal-hal tadi itu yang mesti diperhatikan ketika seseorang itu bercanda Baru di sini yang terakhir di sini disebutkan Ya, akhlak yang tercelah lagi adalah walata'idhu mau'idan fatukhlifahu. Ya, janganlah engkau itu membuat janji terus engkau mengingkarinya. Yang dimaksudkan di sini adalah orang yang tidak amanat dalam menepati janji atau dia buat janji namun dia ingkari padahal sudah punya janji seperti itu atau sudah buat perjanjian seperti itu namun dia ingkari perjanjian tadi. Sudah tahu punya eh, dia, dia sudah tahu bahwa dia punya utang kepada temannya. Namun pura-pura tidak tahu, ya, atau pura-pura biar temannya itu lupa, biar waktu itu berlalu, 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 berlalu. Dia mengingkari apa yang sudah dia buat janji. Ini juga mencakup perjanjian tertulis, ada yang mengingkari janji tersebut juga termasuk dalam hadis ini. Ya, adapun 
kalau dia misalnya buat janji ya namun ada uzur dia tidak bisa tepati maka bisa menyampaikan uzur menyampaikan alasan kepada rekan atau teman yang dia buat janji ketika itu ya karena ini masalah muamalah atau interaksi dengan sesama maka harus minta keridoan dari orang yang kita buat janji semacam itu Adapun hadis berikutnya nanti insyaallah kita bahas pada kesempatan pekan depan itu nanti membicarakan tentang masalah akhlak yang jelek yaitu sikap pelit dan sukul khalqi tingkah laku yang jelek nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya Monggo jika ada yang ingin bertanya kami persilakan monggo Waalaikumsalam Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Baik kalau bicaranya tidak sengaja tadi Apalagi ini masalah Adat atau bahasa ya. Maka seperti ini kembali kepada Adat istiadat yang berlaku Terlalu karena ini berada di Suriname Yang gaya bahasanya seperti itu Dari sisi mereka mereka tidak tersela Dari sisi mereka mereka tidak lakukan pelanggaran Namun dari sisi Kalau mereka itu datang ke Jogja Misalnya baru mereka Ungkapkan seperti itu, itu baru keliru. Ya, namun ketika mereka berada di sana tidak keliru. 
Intinya itu masih dalam cakupan hadis Innallaha tajawazali an ummati al-khata'a wa nisyana wa mustukri wa alaih Di antaranya yang Nabi SAW sebutkan Allah itu masih maafkan Kata-kata yang keliru semacam itu Itu masuk kata-kata yang keliru Adapun hadis riwayat termisi tadi tentang umurnya dia itu habiskan di mana kemudian hartanya dia peroleh dari mana kemudian dia salurkan untuk apa pertanyaan tadi Allah alam secara zahir itu ditanya nanti ketika saat persidangan di akhirat saat persidangan di akhirat karena soal-soal pertanyaan seperti itu adanya di sana ya. kalau di alam kubur Tekstual tidak katakan demikian, namun secara tekstual bisa dipahami itu nanti akan ditanyakan di sana. Sedangkan untuk ayat seribu dinar saya pernah dengar juga, namun ayat ini saya belum temukan maksudnya dan saya belum pernah bahas. Coba nanti ini per untuk saya saya kaji apa yang dimaksud ayat seribu dinar ini. Saya pernah search di internet dapat kayak gitu, tapi saya tidak baca ulasannya lengkap. Nanti insya Allah kalau saya dapat ayatnya yang dimaksudnya apa Apakah benar itu disebut dengan ayat seribu dinar nanti saya Jadi PR Ayat seribu dinar Siapa tahu bisa dapat seribu dinar baca ayat ini ya Ini Pas hari ulang tahun Itu berdosa itu Ya Jahilin orang ketika hari ulang tahunnya itu berdosa Walaupun dia senang Namun itu sudah neror orang Sudah takut-takutin orang Sudah usil pada orang Sama seperti hadis yang disebutkan tadi Masa dengan lempar telur busuk Secara batin kan kita tidak terima sebenarnya Namun kan nanti dia ujungnya minta maaf Oh kamu sekarang ulang tahun Ya baru ketika itu minta maaf Sama dengan alasan April Pop tadi Tujuannya sama Usulin orang, jahilin orang, kerjain orang Berdosa seperti itu Yang kedua Yang kedua itu Penampilan di televisi itu Antara suara Dan perilaku dia itu Kadang-kadang Bertolak belakang Di TV itu Kadang-kadang pakainya enggak karuan Memamarkan Allah Tapi yang dinyanyikan itu kadang-kadang Solawat, kadang-kadang nyanyi-nyanyi Itu apakah termasuk Pelitian atau memang Buruan yang tidak Baik Intinya secara lahirnya dengan apa yang dia omongkan yang berbeda Masa dengan berpakaian seperti itu kok menyanyikan atau dia menyuarakan sesuatu yang baik misalnya tidak pas ya Maka bisa dicurigai ya atau kalau ini ada di masa silam itu malah dicurigai orang seperti ini adalah orang-orang munafik karena orang munafik itu biasanya yang lahiriannya dengan batinnya itu beda ya, orang munafik yang ada dulu di masa silam itu nabi sosok para, para ulama itu katakan misalnya ibnu umar ibnu umar itu bisa suuzon sama orang itu cuma gara-gara orang ini tidak pernah kelihatan sholat subuh dan isak di masjid dia sudah suuzon begitu juga ibrahim an nakhai dia bisa 
menyatakan seseorang punya tanda munafik ya ketika dia tetangga masjid namun tidak pernah ada di masjid. Dia tetangga masjid namun tidak pernah nongol di di masjid. Kenapa demikian? Ya karena dia ngaku-ngaku muslim namun kok amalan tidak ada. Ya, sama dengan itu tadi. Jadi secara lahiriah dengan dengan amal-amaliah ini eh, berbeda. Ya, maka itu sifat yang sangat banyak sekali. Tidak sesuai dengan apa yang dicerminkan Sama dengan orang-orang yang main sinetron juga demikian Pura-pura alim Namun di, ketika keluar dari uh, main seperti itu Ya tingkat lagunya ya Bukan lagi seperti yang dia perankan dalam sinetron Dan seterusnya Ada lagi? Ya, terus Tentang masalah untuk kepala intinya tidak ada aturan Tidak ada aturan baku Apakah harus ketika sholat itu memakai penutup kepala ataukah tidak Makanya para ulama ketika menghadapi masalah seperti ini Mereka nyatakan ini kembalikan kepada urf Artinya kembalikan pada kebiasaan dan anggapan masyarakat Makanya kalau anggapan masyarakat seperti itu kita dapat katakan benar Artinya setiap yang menjadi imam Maka dia harus tahu kondisinya ketika itu Dia sekarang berhadapan dengan masyarakat apa Maka kalau dia berhadapan dengan masyarakat Yang pahami bahwasanya imam harus pakai petis ya, Maka dia pakai petis ketika itu Suatu yang wajar Khotib ya, Mau uh, berceramah misalnya Dia harus memakai petis Anggap masyarakat seperti itu Maka yang jadi khotib juga harus ikuti Tradisi yang ada semacam tadi Ini tradisi yang masih di, di masih Diberikan kelonggaran Masih dibolehkan kita untuk ikuti ya Karena uh, Para ulama juga buat kaidah Al-adatu muhakkamah Yang namanya adat istiadat Itu bisa jadi patokan hukum Di antaranya dalam masalah yang Ditanyakan ini Jadi kalau anggapan masyarakat Seperti itu dan mereka menganggap Ngotot harus pakai petis ya harus ikuti ya Dan ini bukan suatu Uh, suatu yang masalah Bukan suatu yang masalah jika mereka buat Suatu aturan seperti itu Ya berbeda kalau dia berada di kondisi masyarakat Yang bebas Yang pakai petis ya boleh maju jadi imam nggak pakai petis juga tidak ada masalah Nah ketika itu dia salah saja ketika mau maju Pakai petis atau tidak Ya saat itu tidak ada masalah Contoh kalau di, di Kalau ini di Saudi Arabia Misalnya untuk selain imam tetap Ya, misalnya kita cuma sholat berjamaah saja dengan rekan-rekan kerja yang sama-sama telat sholat jamaahnya misalnya Misalnya ada yang tidak pakai petis dan dia punya kedudukan lebih tinggi misalnya untuk pantas jadi imam tanpa pakai penutup kepala Dia boleh maju Di sini tidak menganggap pakai penutup kepala atau tidak Namun menganggapnya keilmuannya, kewibawaannya itu yang lebih pantas 
Nah, jadi tergantung dari kondisi masyarakat, maka intinya masih boleh memakai aturan semacam itu. Ada lagi? Ya, Intinya untuk berdoa pun terlalu singkat ketika itu. Iya kan? Untuk panjatkan doa pun terlalu singkat. Dan kita kalau seorang muslim untuk mendoakan ketika itu ya memang ada tuntunan yang kita doakan orang lain. Namun caranya Islam tidak tuntunkan seperti tadi. Islam tidak ada mengajarkan doa itu dengan tundukan kepala. Ya, apalagi di ilmu musik misalnya. Islam mengajarkan doa itu dengan bagaimana? Dengan angkat tangan kan? Kita angkat tangan. Mengakui bahwasanya Allah berada di, di atas langit sana Dan ketika itu kita meminta pada Allah Kalau menundukkan kepala Ini tidak dalam syarat Islam Tidak diajarkan seperti itu Maka dari sisi aturan Yang ada dalam agama kita itu bertentangan ya Dari sisi aturan Dalam agama kita itu bertentangan Yaitu dari sisi tata cara Untuk berdoa Kalau yang dimaksudkan mengenai cita-cita adalah berdoa dan ini lebih dekat pada budaya non-muslim daripada ajaran Islam. Allah. Ada lagi? Coba. Ya, hanya utamanya ditinggal ayah, istri atau anak itu meninggal dunia. Dia menangis itu ada yang mengatakan kasihan dia Tentang masalah menangisi orang yang meninggal dunia Apakah dibolehkan atau tidak jawabannya boleh Ketika Nabi SAW itu e, ditinggal mati oleh putranya Ibrahim Beliau nangis Adapun hadis yang menyatakan bahwasanya E, tangisan keluarga mayit untuk si mayit itu membuat mayit itu disiksa maka para ulama kebanyakan ulama itu menafsirkan yang dimaksudkan siksa itu ada diantara pengertiannya kata Imam Nawawi yang pertama kalau yang meninggal dunia sudah wasiatkan ya dia bilang sama anak-anaknya nanti kalau bapak meninggal dunia tolong bapak ditangisi Ya, tolong bapak ditangisi dengan seorang suruh biar tangga-tangga itu pada tahu misalnya. Nah seperti ini wasiat seperti ini akan membuat maitnya itu disiksa. Kemudian Imunawi katakan yang kedua bisa membuat mait itu disiksa jika tangisannya itu fihin nadab dan fihin niyah. Di dalamnya itu ada E, penyebutan kebaikan kepada si mayit, kebaikan si mayit, namun dengan suara yang seru atau menangisnya dengan suara yang keras. Meratap, ya, Istilahnya meratap. Kalau seperti itu juga bisa membuat mayitnya itu disiksa. Asalnya menangisi mayit boleh, namun tidak boleh dengan suara yang keras tanda tidak ridho pada takdir. Ya, 
Mamanya kita berjanji sama teman Tapi sudah pakai insya Allah nanti sore ya Kita tiduran Mamanya harus terpalifikasi kepada yang kita berikan Sama yang kedua masalah Warisan kemarin itu apabila Laki-laki dan kita mau menikmaskan itu Sebenarnya bagaimana Insya Allah itu anggapan orang Indonesia atau orang Arab? Menurut Al-Quran Berarti tadi insya Allah ini insya Allah benaran ya Bukan insya Allah seperti sebagian orang ya Insya Allah saya datang Insya Allah saya datang itu maksudnya nggak datang nah, Kalau maksudnya insya Allah situ tujuannya ingin datang Ketika tidak bisa tercapai Tidak berdosa Maka itu tujuannya ucapkan Insya Allah Insya Allah itu artinya Moga Allah menghendaki Artinya kalau Allah tidak kehendaki Saya ketiduran Maka jangan salahkan saya Karena Allah tidak kehendaki ketika itu Saya tidak sengaja Maka ketika itu cuma sampaikan maaf saja Maaf tadi saya ketiduran Mudah-mudahan dimaafkannya Memang harus dimaafkan seperti itu Makanya ini tujuan seseorang itu mengucapkan Insya Allah beda kalau dia ucapkan Saya janji nanti saya akan datang Kalau ini dilanggar Kalau dia menggunakan lafad sumpah Maka harus bayar kafarah sumpah Ya, dia menggunakan lafaz sumpah tadi maka harus harus bayar kafarah sumpah. Maka ini bedanya orang mengucapkan insya Allah dengan orang yang tidak pakai insya Allah. Dan insya Allah itu berarti dia ingin supaya apa yang dia inginkan tadi itu terjadi. Ya, jadi sudah bertekad itu terjadi. Ya, bukan seperti anggapan sebagian kita yang katakan insya Allah itu ya maksudnya enggak. Maksudnya enggak datang gitu, insya Allah saya datang. Maksudnya enggak datang. Nah ini enggak, ini pemahaman yang tidak benar. Makanya tadi saya tanyakan, insya Allah apa ini, insya Allah Arab apa insya Allah Indonesia? Nah, ini kan insya Allah yang benar kan berarti, berarti sudah punya tekad untuk datang. Nah itu baru benar. Kemudian yang apa? Yang kedua tentang masalah warisan gimana kalau yang laki-laki dapatnya lebih sedikit? Maka kalau ada pemaksaan saat itu, artinya Keluarga yang lain pokoknya sudah tetapkan Yang laki-laki ini dapat sedikit Maka yang lainnya dianggap makan harta yang batil Karena ada pemaksaan ketika itu Karena harus dengan keridoan Kalau tidak ada keridoan berarti Yang lainnya dapat harta waris secara tidak sah Kalau tidak sah berarti makan harta yang batil Namun kalau sudah rida Sudah ya saya rela sudah itu nggak apa-apa lah ini kakak saya mungkin lebih butuh nah itu beda kalau ini ada paksaan bahkan sampai mungkin diurus secara hukum pokoknya harus pembagiannya seperti ini intinya mereka dapat harta yang tidak halal ketika itu bisa dituntut kalau ini lewat proses hukum bisa di ini namun kalau tidak bisa ya mungkin harap saja mudah-mudahan Allah nanti ganti dengan yang lebih baik itu saja ada lagi ya Jelaskan 
masalah ini kepada keluarga Beritahu manfaat yang besar kalau kita menggunakan hukum syariat Islam Yang adil itu tidak selamanya sama Yang adil itu memperhatikan porsi masing-masing sesuai dengan jatah yang dibutuhkan Karena laki butuh lebih banyak Karena dia punya tanggungan lebih banyak Kalau perempuan dia tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah pada orang lain Makanya dia dapat jatah yang lebih sedikit daripada laki-laki Jadi harus bisa memahamkan ini ini harus bisa dipahamkan pada pihak keluarga bahwasanya manfaat kalau kita ikuti syariat Islam seperti ini keuntungannya. Ini lebih membawa pada keadilan ya daripada kita menurut nafsu kita saya kita gunakan ya, semuanya dipukul rata sama. Ini malah tidak adil. Ya, intinya harus ada edukasi pada keluarga lebih dahulu dalam pembagian waris tadi. Itu yang lebih penting. Ini harus kerelaan ada kerelaan dari pihak yang dirugikan ketika itu. Yang mengatakan bahwa saat sujud dalam sholat boleh berdoa dilafalkan dalam bahasa Arab atau non Arab, apakah yang seperti itu sahih? Kalau menurut Mazhab Syafi'i. Doa saat dalam sholat termasuk ketika sujud itu harus dengan bahasa Arab Bahasa Arabnya bisa dua jenis bisa pakai bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran atau hadis Doa-doa yang ada dalam Al-Quran atau hadis ya. Atau bahasa Arab yang dia buat doa-doa sendiri dengan bahasa Arab Itu baru boleh Adapun kalau dengan bahasa non-Arab dalam mazhab syafi'i itu nyatakan sholatnya tidak sah jika yang dipakai bahasa non-Arab dalam sholat saat berdoa Kenapa? Karena dalam sholat tidak boleh ada bahasa manusia ya, Dalam sholat tidak boleh ada bahasa manusia Jadi tidak boleh Doa dalam hati itu nggak dianggap Sama seperti kita baca Al-Fatihah dalam hati nggak dianggap Kita baca Al-Fatihah di batin saja Minkem aja gini Nggak dianggap Mau dia sholat 20 rokaat pun nggak dianggap Gak sah malah Karena yang dikatakan kiro'ah Kiro'ah itu mulut bergerak Bibir bergerak Kalau tidak ada yang bergerak Itu namanya bukan baca ya Itu namanya bukan baca Iya Kemudian posisi tangga Posisi tayat akhir Jika kita sebagai makmum masbuk Ikhiros atau bagaimana Ikuti sebagai Sebagaimana keadaan kita sebagai makmum yaitu kita baru lihat awal maka duduknya iftiros kaki kiri didudukan kaki kanan ditegakkan bukan duduknya seperti tajat akhir ya karena ketika itu posisi kita masih sebagai orang yang berada dalam tahiyat awal bukan tahiyat akhir dan dalam mazhab syafi'i pokoknya yang kita kalau berada di tahiyat akhir baru duduknya tawaruk tahiyat akhir apapun ya mau dua rokat tiga rokat atau empat rokat semuanya duduknya tawaruk Ya, kecuali ya, Kalau berada di duduk e, Antara dua sujud Atau ketiga Berada dalam Posisi seperti tadi Kita baru dua rokat Imam sudah rokat terakhir Tetap ketika itu duduknya istirahat. Kalau tawaruk pokoknya Setiap rokat terakhir Jadi pemahaman Imam Syafi'i lebih simple Ya, daripada pemahaman Imam Ahmad dari dalam masalah ini Imam Syafi'i pokoknya setiap rokaat terakhir Mau berapa rokaat pun Duduknya tawaruk, kaki kiri dikeluarkan Gampang pemahamannya 
Mau sholat witir satu rokat, mau sholat witir tiga rokat, lima rokat, duduknya seperti itu. Ada lagi, sampun ya? Kadarnya tadi seperti garam dalam makanan. Kadar yang dalam makanan bagaimana coba? Kadarnya lima persen? Terlalu banyak lima persen? Kalau tadi saya mesti teliti dulu. Namun ya perasaan saya itu bukan hadis. Ya, karena lapak hadis juga seperti itu. Hadisnya tuh. Makanya tanyakan sama yang ngomong itu hadis riwayat siapa. Iya, kalau kita kan gampangkan ini hadis riwayat siapa Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An Nasa'i, Ad-Darimi. Tanyakan sama dia, dia yang dibawakan duluan kok kok kita yang repot-repot cari. Dia kan yang buat masalah jadi dia yang harus selesaikan. Kok dia yang buat masalah kok saya yang selesaikan? Hah? LC. Oh, ILC. Ya pokoknya nanti suruh dia bawakan dulu, nanti baru kita teliti. Pemahaman memanjangkan sujud. Apakah kalau yang saya berapa kali lihat itu sujudnya seperti dulosor gitu? Dulosor ya, bapak maju ke depan. Atau yang doanya dipanjangkan, termasuk yang ditambah. Kalau yang dimaksudkan tadi tidak benar. Posisinya terlalu memaksakan ketika itu. Jadi bukan terlalu maju ke depan, bukan? Coba nanti lihat teks hadisnya itu seperti apa Itu cara sholat kan berarti sifat sholat nabi Jadi coba bawakan yang dimaksudkan bukan seperti itu Adapun tadi memperlama sujud Kalau yang dimaksudkan memperlama sujud ya Itu artinya Nabi SAW ketika sholat itu biasanya Yang bagian-bagian awal itu lebih panjang daripada bagian-bagian yang akhir Namun tidak ada pengurusan untuk memperpanjang sujud yang terakhir Tidak Cuma dari awal sampai akhir Nabi Sosana porsinya itu biasanya ini yang pertama itu lebih lama terus turun 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 lamanya sampai yang terakhir. Ya itu demikian yang bisa kami sampaikan kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan kami cukupkan sekian kita tutup kalian doa kafratul majlis. 
Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa khidmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh